0: Egal, wie gut man wird, man kann immer noch besser werden und das ist das Spannende daran. Tiger Woods. Hey und herzlich willkommen zur 34. Mentorenfolge im Code of Greatness Podcast über den US-amerikanischen Profigolfer und wohl einen der erfolgreichsten Golfspieler der Sportgeschichte, Tiger Woods. Und diese Mentorenfolge dreht sich nicht nur um den Golf oder um den Sport oder um das tolle Mindset von Tiger Woods, denn seine Biografie hat mich nicht nur überrascht, sondern auch teilweise sehr schockiert, denn hinter Tiger Woods haben sich Welten aufgetan, in die man wirklich schwer reinschauen kann, wenn Menschen zwar im Rampenlicht stehen, aber man weiß nie, was sich dahinter so abspielt und mich hat sehr überrascht, wie extrem hart sein Vater ihn trainiert hat in seiner Kindheit, mich hat extrem überrascht, dass Tiger Woods sexsüchtig war und seine Frau im dreistelligen Bereich wirklich hintergangen hat, auf das werden wir auch noch zu sprechen kommen in dieser Podcast-Folge, wir werden auch sprechen über die Dinge, die ihn so erfolgreich gemacht haben, sein Mindset eines Gewinners oder wie sein Vater auch sagte, eines kaltblütigen Assassins und es war wirklich eine Biografie, die mich überrascht hat, die mir viel gelehrt hat, die dir viel lehren wird, dich inspirieren wird, aber die mich auch schockiert hat. Welche Dinge sich in einem Leben verändern können, wenn man Ruhm bekommt, wenn man Erfolg hat, wenn man... Dinge der Eltern mitbekommt, an denen man nicht arbeitet, sondern die man vernachlässigt und mit diesen Vorworten möchte ich dir erstmal eine Idee geben, wer Tiger Woods ist und dir ein paar Zahlen mitliefern, damit du dir vorstellen kannst, warum er einer der größten Golfspieler der Sportgeschichte ist, denn er hatte in den letzten Jahren einen Jahresverdienst von 42,5 Millionen und war einer der bestbezahltesten Sportler weltweit. Er gewann insgesamt 15 Major-Turniere, also die größten Turniere, die es im Golf gibt und liegt nur hinter Jack Nicklaus zurück, der 18 gewonnen hat. Er hält mit Sam Sneed mit 82 Turniersiegen den Rekord auf der bekannten PGA-Tour. Und die Weltrangliste des Golfs führt er insgesamt 683 Wochen an, also über 12 Jahre. Und das ist schon echt enorm. Und zum Vergleich, Greg Norman ist auf Platz 2 mit 331 Wochen. Also er schlägt den zweiten einfach mal um mehr als das Doppelte. Und er hat wirklich jahrelang den Golfsport dominiert. Er hat alles deklassiert, was es gab. Er hat reihenweise Turniere gewonnen und er war auch bevor er... Golfprofi wurde, bekam er von Nike einen Vertrag zwischen 40 und 60 Millionen Dollar und war schon vor der Volljährigkeit in den USA, also mit 20 Jahren, wo er nicht mal Alkohol kaufen konnte, nicht mal fahren konnte, war er schon ein Multimillionär. Lass uns nun beginnen, wie immer in Episode 1 in den Mentoren folgen, dass wir uns die Geschichte von Tiger Woods mal anschauen und dann auf die ersten 15 Learnings eingehen. Und wie gesagt, ich war überrascht. Ich war schockiert, ich war inspiriert. Es war eine Biografie, die von allem etwas hat. Aber du wirst hier nicht nur rausgehen nach den drei Folgen und viel gelernt haben, sondern du wirst auch über den Menschen Tiger Woods mehr erfahren haben und was für Abgründe sich auch hinter dem erfolgreichen Sportler aufgetan haben. Lass uns beginnen mit der Geburt von Tiger Woods 1975 in Kalifornien. Seine Mutter, Kultida, ist Thailänderin und sein Vater, Earl Amerikaner. Sein Vater war Oberstleutnant der United States Army und warum ich dir das verrate, wirst du ziemlich gleich sehen. Eigentlich heißt Tiger Woods nicht so mit gebürtigem Namen, Den heißt eigentlich Eldrick. Und sein Vater nannte ihn von klein auf Tiger und er wollte, dass Tiger erfolgreich wird, denn er hatte im Vietnamkrieg einen Freund, der damals auch Tiger hieß. Und Dadurch, dass er seinen Sohn nun Tiger nannte und dass er wollte, dass sein Sohn erfolgreich wurde, hoffte er, dass er irgendwann im Fernsehen sein wird und dass er seinen alten Freund aus Vietnam dann wieder sieht, weil er auf seinen Sohn Tiger Woods dann irgendwann aufmerksam wird. Also eigentlich war der Plan, seinen Freund aus Vietnam wiederzufinden, beziehungsweise dass er ihn in den Medien findet, weil sein Sohn erfolgreich im Golf ist und deswegen heißt Tiger Woods mit Spitznamen so und nicht Eldrick Woods, so wie es in seinem Ausweis steht. Sein Vater pflegte zu seinem Sohn zu sagen, dass kein Mann, dem er jemals gegenüberstehen würde, mental stärker sei als er selbst. Und sein Vater sorgte dafür, denn er wendete einige Techniken an, die eigentlich nicht für einen Jungen gedacht waren. Dazu gehörten reihenweise Beleidigungen und wenn du Beleidigungen nicht ausstehen kannst, dann äh, tu dir bitte kurz die Kopfhörer raus oder äh, schalt dein Gerät leiser, wenn Kinder im Raum sein sollten, denn er nannte ihn nicht nur Arschloch, sondern du kleines Stück Scheiße und kleiner Nigger. Und das von seinem Vater zu hören in jungem Alter, ähnelte wirklich einem Soldaten im Ausbildungslager. Und wir sprechen nicht von einem Tiger Woods, der 18 war, sondern eher 10, 12 Jahre. Aber mit dem Endergebnis hatte sein Vater recht, denn kein Golfer in der Geschichte des Sports hatte je die schiere Willenskraft von Tiger Woods. Und sein Vater hatte schon von klein auf, als Tiger wirklich ein paar Monate alt war, hatte er wirklich die Idee, dass Tiger groß werden sollte. Er hatte sich immer in die Garage zurückgezogen, dort war seine Man Cave, sein Männerraum von äh, Tiger Woods Vater. Dort spielte er Golf und ähm, äh, hat sich in so, ein kleines, äh, ja, so kleine Löcher aufgebaut, wo er ein bisschen Golf spielen konnte, wo er sein Bier trinken konnte, wo er Zigarren rauchen konnte. Und Tiger Woods schaute ihm stundenlang zu. Es ging teilweise sogar so weit, dass seine Mutter in die Garage kam, um ihn zu füttern, weil Tiger Woods nicht weggehen wollte. Das heißt, er hat seinen Vater wirklich schon dort in jungem Alter stundenlang wirklich zugeschaut, wie er seinen Arm geschwungen hat. Und man sagt auch, dass im Alter von sechs Monaten Tiger Woods schon Golfschwünge seines Vaters nachahmte. Und wer das nicht glaubt, er war mit zwei Jahren sogar das erste Mal im Fernsehen, in der Michael Mike Douglas Show, als eine Art windeln tragendes Wunderkind. Und begleitet von seinem Vater, zeigte er volle Schwünge und puttete gemeinsam mit einem Komiker damals. Als er fünf war, war er in den größten TV-Shows in Amerika, der Today Show, Good Morning America, and, und als er 13 war, war er Ungefähr schon überall von den großen Sendern NBC, CBS, ESPN und alle großen Fernsehsender der USA berichteten über ihn. Aber das war eigentlich nur die Arbeit seines Vaters, denn der wollte unbedingt, dass Tiger Woods wirklich erfolgreich wird und dass ihn die Medien schon so früh wie möglich auf dem Schirm haben. Er schrieb, als Tiger zwei Jahre alt war, schrieb er alle Medien immer wieder an und das brachte Tiger Woods schon früh in die Presse, was gute Dinge mitbrachte, aber was wir auch sehen werden, dass negative Dinge mit sich brachte. Mit acht Jahren gewann er dann seinen ersten Junior-Titel und in seiner Jugend besuchte er dann die High School in Anaheim und studierte zwei Jahre lang VWL in Stanford. Dann wurde er Profigolfer. Warum das VWL-Studium tatsächlich für ihn wichtig war, werden wir auch noch in den Learnings besprechen. Mit 19 gewann er den US-Amateurtitel der Herren dreimal in Folge, was vor ihm noch nie jemandem gelungen ist. Und er war der bis dahin jüngste Sieger und ist es auch heute noch. 1996 begann eigentlich dann die Profigolferkarriere von Tiger Woods und äh, unterzeichnete seinen bis dato höchst datierten Werbevertrag und den Werbevertrag der Golfgeschichte, der ja am höchst datierten ist, mit 40 Millionen Dollar mit. Nike. Er trug bei den Finals auch immer rote Poloshirts. Es war für ihn ein Zeichen für aggressives Spielen und Selbstbewusstsein. Nur 42 Wochen nach dem Start seiner Profikarriere wurde er erstmals Weltranglisten-erster. 1997 und 98 bekam er aber zu spüren, dass die gestiegenen Erwartungen, dass er denen nicht gerecht werden konnte und er gewann in diesen zwei Jahren lediglich ein Turnier. Von 1999 bis 2002 dominierte er aber den Golfsport und gewann fast alles was ihm sozusagen in die Finger kam. Die nächsten zwei Jahre stellte er seinen Schwung um und hatte weniger Erfolg. Warum ich dir das mitteile werden wir auch dann in den Learnings besprechen. Die nächsten zwei Jahre wurde er wieder viel besser und äh, in einem Jahr, im Jahr 2006, musste er den Tod seines Vaters und Mentors Earl verkraften, der damals an Prostatakrebs starb. 2008 musste Woods seine Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses und eines Bänderrisses beenden. Es kam raus, dass er trotz dieser beiden Verletzungen die US Open gewonnen hatte, also mit einem der wichtigsten Titel im Golfsport. Er bezeichnet diesen Sieg selbst als seinen größten Major-Sieg. Als er dann auf der bekannten PGA-Tour im Golf nicht dabei war, gingen die Quoten im TV um knapp 50% zurück. Und da sieht man mal, wie Tiger Woods den Golfsport groß gemacht hat und wie sehr der Golfsport abhängig von ihm war. Zwischen 2004 und 2010 war er mit Ellen Noregren verheiratet, sie haben zwei Kinder miteinander und 2010 ließ sie sich scheiden, weil er sie, und jetzt sperr gerne deine Ohren auf, hunderte Male betrogen hatte und offensichtlich sexsüchtig war, aber später in den Learnings dazu mehr. 2009 begann wohl die schwierigste Zeit seines Lebens, denn die Zeitschrift Enquirer veröffentlichte einen Artikel, der ihm eine außereheliche Beziehung unterstellte und er stritt das ab und er, es wurde dort auch eine Dame genannt und er traf sich mit dieser Dame, auch mit seiner Frau, um alles abzustreiten und seine Frau glaubte ihm dann auch, bis sie auf seinem Handy alte Nachrichten fand und eine Nummer anruft, die ihm schrieb, dass sie ihn vermisst und das war dann die, die in den Medien berichtet wurde und ab da wusste seine Frau, dass das, was die Zeitung berichtet, wahr ist. Aber das war noch nicht alles, weil es folgten viel mehr Enthüllungen über sein exzessives Privatleben und das schadete seinem Image sehr. Er zog sich dann in diesem Jahr bis auf weiteres vom Golfsport zurück und fast alle Werbepartner kündigten die Verträge mit ihm, bis auf Nike und EA Sports. 2010 spielte er dann nach einem kleinen Comeback die schlechteste Saison seiner Karriere. Im Jahr 2011 und 12 kämpfte er sich langsam zurück, aber erst 2013 war er wieder an der Spitze der Weltrangliste. Zwischen 13 und 15 war er auch mit Lindsay von zusammen, die wird dir vielleicht auch was sagen, eine sehr bekannte Skifahrerin. Und in den Jahren 18 und 19 gewann er zwar noch Titel, aber er fand nie zu seiner alten Form zurück. Denn er ist schon über 40. 2021, jetzt erst vor kurzem, hatte Tiger Woods einen schweren Autounfall, bei dem er mehrere Trümmerbrüche erlitt. Aber mittlerweile ist er wieder zu Hause und verbringt viel Zeit mit seinen Kindern. Lass uns loslegen mit den ersten 15 Learnings aus dem Leben von Tiger Woods. Dafür, dass er so eine wichtige Figur im Leben von so vielen war, schien Tiger Woods in seinen persönlichen Beziehungen immer wirklich nie den Fokus drauf zu legen und diese waren sind immer zu kurz gekommen und das war wohl der Fluch des Genies, denn er kümmerte sich vor allem um eins um sein Spiel und ums Gewinnen und seine persönlichen Beziehungen rückten da nicht ins rechte Licht und kamen eher immer zu kurz Punkt Nummer zwei sein Körper flehte ihn irgendwann, Mitte 30, 40 an, mit den Wettkämpfen aufzuhören. Aber er kannte das nicht. Er kannte das Wort aufgeben nicht. Und als kleiner Junge bekam er von seinem Vater das Codewort genug mit auf den Weg. Das er nur zu sagen brauchte, wenn er die Widrigkeiten, die Beleidigungen, die Trainingsdinge, die sein Vater mit ihm durchmachte, wenn er die nicht mehr ertragen konnte. Aber Tiger Woods hatte die Erziehung von seinem Vater noch so sehr im Kopf als 35, 40-jähriger alter Mann, dass er aus Angst wirklich ein Drückeberger zu sein, hat er das Wort als Kind nie benutzt und hat sich auch als fast 40-jähriger Mann gefürchtet vor dem Aufhören. Denn wenn er aufhört zu konkurrieren, was dann? Denn das Geheimnis von Tigers Dominanz über die Jahre war, dass er der eindimensionalste Mensch auf der ganzen Golftour war. Das Spiel war sein Leben und er war nicht auf ein Leben ohne das Spiel vorbereitet. Und er sagte dazu auch mal in einem Zitat, es hat keinen Sinn zu einem Turnier zu gehen, wenn man nicht daran glaubt, dass man es gewinnen kann. Das sagte er bei einem seiner Comeback-Versuche. Das ist der Glaube, den ich immer hatte und das wird sich auch nicht ändern. Also einerseits hatte er Angst genug zu sagen zu seinem Vater als Kind, das war das Codewort, wenn er ihn beschimpfte mit den Wörtern, mit den unschönen Wörtern, die ich dir in der Einleitung der Geschichte schon erzählt hatte und das prägte ihn auch noch als 40-jähriger Mann und deswegen konnte er nicht aufhören. Er hat jetzt durch den Unfall natürlich äh, gesundheitsbedingt keine Chance Golf zu spielen, aber wer weiß, ob er jetzt irgendwann wieder anfängt, Golf zu spielen, denn seine, die Lehren seines Vaters sind wahrscheinlich immer noch präsent in seinem Kopf. Punkt Nummer 3. Er realisierte 2015, wo er an der Schwelle zum 40. Lebensjahr war, dass seine Überzeugungen zum Golfsport zwar immer noch die gleichen waren, aber dass sein Körper sich immer mehr Änderte. Er hatte Probleme, morgens aus dem Bett zu kommen, das Gehen war eher eine lästige Pflicht, sich zu bücken oder seine Schuhe zu bünden, war eine Quellerei. Und da kamen ihm die ersten Gedanken, dass er einen guten Lauf hatte, aber er dachte, dass alles wegen Verletzungen endet, ist nicht das, was ich mir wünsche. Und es ist auch nicht das, was ich vorhabe, dass es passiert. Aber wenn es passiert, dann passiert es." Und er wurde auch von einem Reporter gefragt, ob er irgendwelche Erholungsziele hat. Und er sagte dazu, es gibt keinen Zeitplan. Und das ist eine schwierige Einstellung, weil ich immer ein Zielsetzer war. Jetzt muss ich umdenken und sagen, okay, mein Ziel ist es, heute nichts zu tun. Für jemanden, der gerne arbeitet, ist, eine, ist das ein schwer zu verstehendes Konzept. Und das war sehr wichtig, denn er wollte mit seinen Kindern immer noch spielen, er wollte seine Lebensqualität nicht komplett verlieren und deswegen wurde ihm immer mehr in den letzten Jahren bewusst, dass das Leben aus mehr als dem Golf besteht und deswegen hat er wahrscheinlich die letzten Jahre auch nicht mehr viel gewonnen. In den Jahren 2011 und 2012, wo er sich langsam erholte von den ganzen Enthüllungen, da hat er sich irgendwann an gefragt, wie es wäre, wenn seine Kinder seine Tasche tragen können beim Turnier und wie es für sie wohl wäre, wenn sie das tun und sie ihren Vater gewinnen sehen bei den größten Turnieren und das ist Learning Nummer 4. Denn die Vorstellungskraft hatte Tiger Woods schon immer von allen anderen unterschieden. Er dachte sich nicht nur unmögliche Schläge aus und nie dagewesene Leistungen auch aus, er setzte sie auch in die Realität um und eine der verheerendsten Auswirkungen der jahrelang chronischen Schmerzen, er hatte Rückenschmerzen, er hatte Knieschmerzen, er war sehr oft verletzt, war, dass sie ihn um sein kreatives Genie beraubt haben. Und das war einer der Punkte, die ihn immer unterschieden hat von anderen, diese Vorstellungskraft. Kommen wir zu Punkt Nummer 5. Tigers Identität war immer durch seine Position auf der Rangliste definiert. Eine der Lehren, die ihm seine Eltern eingebläut hatten, war, dass nur das Gewinnen zählt. Und das sagte er auch in sehr, sehr vielen Zitaten, dass für ihn nur der Sieg zählt. Dass es nicht zählt, dabei zu sein, sondern es für ihn nur zählt, wirklich am Ende des Turniers zu gewinnen. Kommen wir zu Learning Nummer 6. Tiger Woods hatte im Mai 2017 seinen Tiefpunkt wirklich erreicht. Denn er wurde von der Polizei festgenommen, er stolperte und lallte und war genau das Gegenteil des Tiger Woods, der einst auf den wichtigsten und renommiertesten Golfplätzen der Welt die Faust ballte und in Fernsehwerbungen von Nike und American Express charismatisch lächelte. Denn in den acht Jahren bis zu seinem SUV-Unfall in 2019 hatte er Tiger Woods nicht nur seine Ehe, sondern auch seinen Ruf, seinen Kultstatus und seine Gesundheit verloren. Aber die Höhe, aus der er gefallen war, das hätte die meisten Sterblichen wahrscheinlich zerstört. Aber Tiger Woods hat sich nie so verhalten oder reagiert, wie es die meisten Menschen tun würden. Und die Methoden, die sein Vater wirklich verwendet hat bei ihm, die ihm mentale Härte wirklich einflößten, die gaben ihm einen unermüdlichen Willen und er wusste immer, dass er anders war. Er übte länger, trainierte härter und bereitete sich auch unerbittlicher vor. Und da kann man natürlich denken, was man möchte, ob die Methoden seines Vaters gerechtfertigt waren oder ob man das einem Kind antun muss. Aber das hat auch alles seine Vorteile, denn das Leben, was er sich erschaffen hatte in 2017, war wirklich dann sein Tiefpunkt, wo er dann nicht nur seine Ehe ruiniert hatte, sondern auch seinen Ruf, seine meisten Werbepartnerschaften, er spielte kein gutes Golf mehr und seine Karriere war sozusagen am Ende und auch seine Gesundheit war am Ende. Aber er machte trotzdem weiter und bekam einen neuen Fokus und der heißt Kinder. Denn er wusste, dass er viel Zeit seiner Kinder verpasst hatte durch seine exzessive Zeit im Golfsport, also wollte er immer mehr Zeit mit ihnen auch verbringen und seinem, seinen Kindern auch viel mehr Zeit jetzt schenken. Kommen wir zu Punkt Nummer 7. Als Hauptfach hatte Tiger Wirtschaft und das förderte vor allem sein Interesse an Finanzen und Wirtschaft und brachte ihm mehr und mehr bei über auch Finanzen, über Verträge. Und das half ihm sehr um die Ökonomie des Golfsports auch zu verstehen und über die nachzudenken. Und das half ihm wohl auch, dass er, bevor er wirklich Profigolfer wurde, dass er einen der höchst dotiertesten Verträge aller Zeiten bekommen hat. Learning Nummer 9. Tiger war in vielen Dingen begabt, aber Beziehungen zu Mädchen aufbauen gehörte definitiv nicht dazu. Er hatte in seiner in seiner Erwachsenenzeit eine bedeutsame Beziehung, als er 2021 war, die er mit einem Mädchen hatte, die er dann nie mehr getroffen hat. Und äh, die hat er von heute auf morgen abserviert. Er wusste selbst nicht warum und ihm tat es auch noch wirklich ja jahrelang später leid. Und wenn man die zwei Tigers anschaut, der eine selbstbewusste Kerl auf dem Golfplatz und der andere war ein sozialer Außenseiter, ein unbeholfener Redner und ein schrecklicher Tänzer in der Nähe von Frauen. Also die zwei Typen gab es und es erinnert mich sehr an auch Roger Federer, der auch zwei Arten seiner Persönlichkeit hatte, dass er am Tennisplatz wirklich, ein ganz anderer selbstbewusster Typ war als der Schüchterne vor der Presse. Also hier sehen wir genau das, was wir mit Calvin Hollywood hier im Podcast-Interview auch schon hatten, dass man verschiedene Rollen einnimmt. Und bei Tiger Woods war das der selbstbewusste und der, der siegesbewusste Kerl auf dem Golfplatz und der andere, der dann eher ein sozialer Außenseiter war und auch unbeholfen bei Frauen. Kommen wir zu Learning Nummer 9. Tigers Mangel an Sentimentalität und persönlicher Bindung zu anderen kann direkt auf seine Mutter zurückgeführt werden. Denn sie sagt, ich bin ein Einzelgänger und Tiger ist es auch. Wir verschwenden keine Zeit mit Leuten, die wir nicht mögen. Ich habe nicht viele enge Freunde, hatte ich noch nie. Ich bin unabhängig und willensstark. Auf diese Weise überlebt man. Und das hat ihm seine Mutter immer und immer wieder eingeredet und sie sagte ihm auch, wie er auf dem Golfplatz zu sein hat. Und auch hier wieder, wenn Kinder im Raum sind, mach bitte leise oder wenn du das nicht hören magst, dann schalt hier bitte kurz ab. Aber seine Mutter sagte ihm über seine Einstellung auf dem Golfplatz, sie predigte über seine Gegner, töte sie. Töte sie und nimm ihnen das Herz. Und dass er keine Freunde auf dem Golfplatz hat, sondern dass sein einzigster Freund der Sieg ist. Und da siehst du, wie extrem seine Eltern wollten, dass Tiger Woods wirklich an die Spitze seines Sports kommt. Und das fand ich wirklich beeindruckend, aber auch teilweise echt schockierend, was seine Eltern zu ihm im jungen Alter auch sagten. Learning Nummer 10. Bei einer seiner ersten Pressekonferenzen, bevor er... Profi wurde, wurde ihm die Frage gestellt, was würde dieses Turnier für sie zu einem Erfolg machen? Und er sagte, ein Sieg. Und dann wurde er gefragt, nicht weniger? Und dann sagte er, in meinem Leben bin ich noch nie zu einem Turnier gegangen, ohne zu denken, dass ich gewinnen könnte. Das habe ich euch schon mal erklärt. Das ist einfach die Einstellung, die ich habe. Und dann redete er 20 Minuten vor diesen Reportern darüber, warum er keine Angst hat, Profi zu werden. Und dass er Ziele hat, aber er nicht vorhat, die mit irgendjemandem zu teilen. Und dass er den ganzen Mob und die ganze Aufmerksamkeit sogar genießt. Und bei dieser Pressekonferenz wurde er auch gefragt, Tiger, nicht viele Leute beginnen mit einer Pressekonferenz wie dieser. Wie wollen sie das schaffen? Und Tigers Antwort war ganz banal, wie soll ich das machen? Ich werde einen Schlag nach dem anderen spielen. Alles zu seiner Zeit. Und ich werde eine Ver Gute Zeit haben. Also, er war wirklich früher schon sehr selbstbewusst als junger 20-Jähriger, wo er seine Karriere begann. Und er erzählte auch den Reportern, dass er keine Angst hat und hatte wirklich auch ein Gewinner-Mindset und ein Step-by-Step-Mindset, wo er sagte: Er spielt einen Schlag nach dem anderen und er wird eine gute Zeit haben, weil das ist seine Leidenschaft und das ist sein Sport. Und deswegen wird er irgendwann an der Spitze des Sports landen. Punkt Nummer 11. Auf andere wirkte Tiger immer egoistisch, aber auf Lindsay Fon, mit der er zwei Jahre lang liiert war, wirkte er vertraut. Denn Eliteathleten, vor allem solche, die Individualsportarten betreiben, also nicht im Team, müssen egozentrisch sein. Und das ist eine wichtige Eigenschaft, die solche Spieler haben, die an der Spitze sind, die leider sich auch in anderen Bereichen ihres Lebens spiegelt, aber trotzdem haben sie diese Eigenschaft, dass sie egozentrisch sein müssen, denn sie wollen an die Spitze und sie wollen vor allem eins gewinnen. Punkt Nummer 12. Und das ist noch ein Learning, das ich dir von Lindsay von hier mitgeben kann, denn Sie hatte vor Tiger Woods eine Beziehung und stürzte sich zu schnell in eine neue mit Tiger Woods. Und die beiden hatten natürlich, ihre beiden Sportarten waren sehr viel getrennt voneinander unterwegs und dann haben sie festgestellt, dass das für sie nicht funktioniert. Sie sagte dann über die Zeit, ich bedauere nichts. Ich habe Tiger geliebt und ich hatte drei tolle Jahre mit ihm. Aber es war auch eine Lernerfahrung. Mit jeder Beziehung lernt man, was man braucht und was man sich von einem Partner wünscht. Also lern auch du das von jeder Freundschaft, von jeder Liebesbeziehung, das was du brauchst, das was du anziehst und was du dir von einem Partner wünscht. Punkt Nummer 13. Als sein Vater im Krankenhaus war, hat es Tiger sehr getroffen, aber sein Vater sagte zu ihm: "Es wird schon gut gehen. Mach dir keine Sorgen. Geh raus und spiel." Aber er war so sehr besorgt um die Krankheit um, bzw. um die Gesundheit seines Vaters, dass er den Rest der Nacht im Krankenhaus verbrachte und wartete und am nächsten Tag seine schlechteste Runde, seit er Profi wurde, spielte. Er sagte dann auch in der Pressekonferenz, ich wollte heute nicht hier sein, denn es gibt wichtigere Dinge im Leben als Golf. Ich liebe meinen Vater zu Tode und ich möchte nicht, dass ihm etwas zustößt. Und das hat ihn damals schon ein bisschen aufgeweckt, dass die Familie sehr wichtig ist. Obwohl er seine Frau hintergangen hat, hat er seine Kinder immer sehr geliebt und auch obwohl seine Eltern ihn wirklich behandelt haben, manchmal wie ein Soldat, hat er auch seine Eltern sehr geliebt und auch sein Vater, der ihn angeschrien hat, beleidigt hat. Zudem hatte er trotzdem ein sehr inniges Verhältnis. Kommen wir zu Punkt Nummer 14. Anders als die anderen aufdringlichen Eltern hinter so vielen talentierten Athleten, war sein Vater nie damit zufrieden, dass Tiger nur die Spitze seines Sports erreicht, sondern er wollte, dass sein Sohn ein Exempel für die Schwarzen ist. Er wollte, dass sein Sohn quasi die Menschheit in den Schatten stellt. Das war die Mission, die sein Vater hatte. Und seit er alt genug war, um zu laufen, wurde Tiger von seinen Eltern gesagt, dass er anders sei, besonders sei, auserwählt, ein Genie. Und er wurde dann auch entsprechend behandelt. Er hat nicht einen einzigen Tag in seinem Leben gearbeitet, außer für sein Golfspiel. Er hat nie Rasen gemäht, Zeitungen ausgetragen, noch nie Benzin aufgefüllt im Auto. Er hat keine Hausarbeiten gemacht. Von ihm wurde auch nichts erwartet. Er hatte nicht mal einen Babysitter. Nicht ein einziges Mal. Und seine Eltern haben immer um ihn ein eigenes Universum erschaffen. Und warum das für ihn eher zur Sorge wurde, beziehungsweise warum sich andere Abgründe dann auftun, sage ich dir gleich. Denn im Idealfall legen die Eltern Wert darauf, dass ihr Kind ein vielseitiger Mensch wird, beliebt aus den richtigen Gründen vor allem, freundlich, respektvoll, wertschätzend. Aber Tiger bekam eigentlich wenig davon mit. Und stattdessen schufen sie ihm ein eigenes Universum, wo er in einer Sache der Beste sein wird. Und dabei nahmen sie ihm etwas von Menschlichkeit und ersetzten diese Menschlichkeit mit Skills. Und das ist einerseits extrem beeindruckend, weil er in einem Bereich wirklich der Beste seines Fachs wurde. Und du hast es am Anfang der Episode 1 schon gehört, wie lange er an der Weltrangliste wirklich oben stand. Und... Das machte ihn wirklich zur Nummer 1, dieser hauptsächliche Fokus auf Golf, ohne Ablenkungen. Aber das reißt natürlich Krater in seine Menschlichkeit rein, denn die wurde ersetzt bei ihm durch Skills. Punkt Nummer 15, das letzte Learning für die erste Episode. Er war den Medien immer misstrauisch und es kam mal ein GQ-Artikel raus, wo er sich bei einem Journalisten verplapperte und... Ab dann wirklich verdoppelte Tiger seine Entschlossenheit, sich abzuschotten von den Medien. Und das war auch die Politik, die Vater, sein Vater ihm geraten hatte, dass er, wenn es um den Umgang mit Reportern ging, nur die Frage beantwortet. Dass er nie mehr als ein Wort sagt, das nicht gesagt werden muss. Dass er nicht mehr vom Drehbuch abschweift und dass er keine Scherze macht. Und daran hielt er sich ab dann. Denn das zeigte ihn schon in jungem Alter, dass jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird und dass er für jedes Wort dann wieder in den Medien vorne stehen wird, das er gesagt hat. Okay, das war schon ein kleiner Einblick in die 45 Learnings, die ich insgesamt für dich vorbereitet habe über Tiger Woods. Lass uns nun in der ersten Episode zu den Punkten kommen, die du für dich in dein Leben umsetzen kannst. Punkt Nummer 1 es hat keinen Sinn, zu einem Turnier zu gehen, wenn man nicht daran glaubt, dass man es gewinnen kann. Und dieses Mindset kannst du auch für dich mitnehmen. Es gibt viele Bereiche, wo du dieses Mindset einsetzen, einsetzen kannst, egal ob in deinem Sport, egal ob in deiner Firma, wo, du, wo es keinen Sinn hat, dass du in diese Firma gehst, wenn du nicht daran glaubst, aufzusteigen, wenn das wirklich deine Priorität ist. Also, was Tiger Woods damit sagen möchte dass du dieses Selbstbewusstsein, dieses Vertrauen in dich hast, dass du das schaffen kannst, was du dir wirklich vornimmst und dass du dieses Mindset wirklich dir erarbeitest, dass du das nicht nur als möglich erachtest, sondern dass du auch so selbstbewusst bist und sagst, ich schaffe das, was ich mir vornehme. Punkt Nummer 2. Als er Ende 2015 zum, an der Schwelle zum 40. Lebensjahr war und immer mehr verletzt war und sein Körper ihn wirklich seine größten Probleme trieb, hat er vor allem einen Gedanken dann gehegt. Wenn es passiert, dann passiert es. Und das ist wirklich ein sehr wertvolles Learning, das kannst du dir überall mitnehmen. Wenn ein Rückschlag kommt, dann ist es so. Das Leben ist so, das Leben ist manchmal grausam, manchmal unfair, aber es passiert alles immer aus einem Grund. Und vielleicht wirst du in zehn Jahren zurückblicken auf den einen Rückschlag, den du jetzt als schlimmer achtest, und sagen, das war der Grund, warum ich heute hier stehe. Also nimm dir diese leichte Perspektive von Tiger Woods mit. Wenn es passiert, dann passiert es. Lass uns zu Punkt Nummer 3 kommen. Ich werde einen Schlag nach dem anderen spielen. Alles zu seiner Zeit. Und ich werde eine verdammt gute Zeit haben. Das war seine Antwort auf die Frage der Reporter, wie er es schaffen wird, wenn er jetzt schon Anfang 20 so viel Medieninteresse auf seine Person wirklich hat. Und das ist wichtig, denn wenn du einen Marathon läufst, dann ist es wichtig, den ersten Schritt zu machen und den zweiten, den dritten Schritt für Schritt. Also arbeite dich mit den kleinen Zielen voran, aber hab trotzdem immer die große Vision, diese große Vorstellungskraft von Tiger Woods. Und das ist das, was mich an ihm wirklich so überzeugt hat, denn diese Vorstellungskraft, diese Visionen, dieses Selbstbewusstsein, Turniere zu gewinnen und ein absoluter Sieger zu sein, hat er gepaart mit diesem Schlag für Schlag. Denn jetzt gibt es nur immer einen Schlag. Die Vergangenheit ist das letzte Loch. Die Zukunft ist das übernächste Loch. Aber jetzt gibt es nur einen Schlag. Und dieses Mindset kannst du dir vor allem mitnehmen. Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Eliteathleten müssen egozentrisch sein, vor allem, wenn sie Individualsportarten betreiben. Also wenn du ein Individualsportler bist, wenn du dort an die Spitze gehen möchtest, dann macht es Sinn, auch egozentrisch zu sein, aber meistens ist es so, all comes with a price. Also wenn du in einem Bereich wirklich, wirklich, wirklich gut sein möchtest, an die Spitze kommen möchtest, dann wird meistens irgendein Bereich darunter leiden, denn es ist ein Mythos, dass die, die an der Spitze eines Sports stehen, ein Michael Jordan, ein Tiger Woods, ein Roger Federer, ein Oliver Kahn in seinem Sport, dass die eine Balance in allen Lebensbereichen haben. Das ist meistens nicht der Fall. Punkt Nummer 5. Mit jeder Beziehung lernt man, was man braucht und was man sich von einem Partner wünscht. Vielleicht hilft dir dieser Punkt für deine Freundschaften, für deine Beziehungen auch ein ganz wichtiges Learning, wenn du gescheiterte Beziehungen hast, Freundschaften, immer wieder Streits, analysier die und dann wirst du irgendwann sehen, was du dir von anderen Menschen wünschst. Letzter Punkt, den du dir hier mitnehmen kannst und zwar vom wohl erfolgreichsten Golfspieler aller Zeiten. Es gibt wichtigere Dinge im Leben als Golf. Also ja, gib in einem Bereich Gas, werde der Beste in einem Bereich. Sei an der Spitze, aber vernachlässige nie die Dinge, die du am Ende deines Lebens bereuen wirst, wie deine Familie oder andere Dinge, die dir persönlich wichtig sind. Das war nun Episode Nummer 1. Wie gesagt, es war leicht für mich, Tiger Woods zu analysieren, aber auch sehr schwierig, denn wir reden hier nicht nur von einem der größten Sportler aller Zeiten, sondern von einem Mann, der seine Frau über hunderte Male betrogen hat, der ausgebildet wurde von seinen Eltern wie ein Soldat und der eine sehr, sehr lange Karriere hinter sich hat, über 25 Jahre, also es war sehr, sehr spannend, Tiger Woods wirklich näher zu beleuchten und es wird noch sehr viel mehr Learnings in den nächsten zwei Episoden ähm, für dich geben, aber es war auch nicht leicht, ihn wirklich für dich vorzubereiten, denn es gibt für Tiger Woods verschiedene Facetten und wir können aber von allen lernen und deswegen will ich dir keine verschweigen, sondern den Tiger Woods wirklich in der Komplettheit mitgeben, damit du komplett von ihm lernen kannst, von den positiven wie auch von den negativen Dingen. Gut, für den Moment sage ich danke, dass du hier wieder Zeit mit mir verbracht hast und wenn du mir ein Danke zurückgeben möchtest für diesen Podcast, für diese Folge, über Tiger Woods, dann kannst du unten in den Shownotes den Apple-Link finden, wo du mir innerhalb von 5 bis 10 Sekunden eine 5-Sterne-Bewertung dalassen kannst. Und wenn du die Folge teilen möchtest, dann findest du mich auf Instagram unter mentorbox-germany und ansonsten hören wir uns wieder bei der nächsten Episode, Episode Nummer 2 über Tiger Woods.